0: Hallo und herzlich willkommen bei Travelisto, dem Reisepodcast für aktive Familien. Mein Name ist Andi und mir gegenüber sitzt wie immer Jenny. Hallo. Ja, heute wollen wir uns mal auf eine Reise begeben außerhalb Europas, auf eine Fernreise. Und auch wenn das Reisen außerhalb Europas gerade etwas schwierig ist, wollen wir trotzdem uns mal gedanklich ein bisschen fortbewegen. Und zwar haben wir das Ziel gar nicht zufällig gewählt, denn es war tatsächlich in den letzten Wochen in aller Munde und wird vielleicht auch noch ein wenig in den nächsten Wochen in aller Munde bleiben, denn es geht in das Land der aufsteigenden Sonne und zwar in die Hauptstadt nach Tokio. Und dort waren wir bereits zweimal, wir hatten das große Glück, zweimal dort gewesen sein zu können. Du warst sogar, Jenny, dreimal da, ne?
1: Ja, wobei das erste Mal war nur ähm, eine Nacht äh, am Flughafen in Narita. Genau. Und auf der Rückreise von Neuseeland. Also da habe ich von Tokio selbst nicht allzu viel mitbekommen.
0: Aber Tokio zählt auf jeden Fall zu einer unserer Lieblingsstädte, ne? Und das letzte Mal waren Fall. wir 2016 dort mit den Kindern und ich erinnere mich noch dran, dass da so Pop-Up-Stores überall standen, in dem Flughafen, am Bahnhof und auf großen Plätzen. Da wurde die Olympiade beworben. Ne? <lacht> genau. Und 2020, das war noch so unheimlich weit weg. Und wir hatten damals diesen kühnen Plan, dachten, ach, wäre das nicht cool, mhm. zur Olympiade zurückzukommen. Wir wollten noch weiter das Land Japan bereisen. Und haben gedacht, ach, das ist doch eigentlich ganz schön, dann bei der Gelegenheit mal in Tokio vorbeizuschauen und ein bisschen olympische Luft zu schnuppern. Ne?
1: Das so, hatten wir letztes Jahr eigentlich vor, ne? So 20, war der Plan. 20, mm -hmm.
0: Nun gut, es kam aus bekannten Gründen anders. Wir standen in Tokio, aber die Olympiade war nicht da letztes und Jahr. Dieses nein, Jahr war
1: die Olympiade nicht. da, aber die Besucher nicht. <lacht> genau, nein.
0: Also wir waren natürlich nicht in äh, Tokio und auch dieses Jahr nicht, sondern haben äh, die Olympiade auch am Fernsehen. Verfolgt, aber wollen jetzt einfach mal die Gelegenheit nutzen und ein bisschen über Tokio berichten, über eine unserer Lieblingsstädte und was die genau. so besonders macht. Also,
1: zumindest haben wir es zum Anlass genommen, mal wieder in Tokio Erinnerungen zu schwelgen, und daran wollen wir euch heute teilhaben lassen. Travelisto, der Reisepodcast für aktive Familien.
0: Hallo. So befinden uns hier gerade in Shibuya und ihr hört hier diese aufregende Stadtkulisse in Shibuya. Da ist auf jeden Fall immer was los und ihr kennt sicherlich die bekannte große Kreuzung. Und ja, da kommen wir gleich drauf zu. Aber wir sind schon mal gedanklich und soundtechnisch in Japan, mitten in der Hauptstadt Tokio angekommen.
1: Genau. Und in Tokio waren wir schon zweimal. Hat Andi ja eben schon mal kurz erzählt. Das erste Mal, äh, da hatten wir noch gar keine Kinder. Das war äh, im Winter und zwar, ich glaube, wir sind sogar am 1. Januar geflogen, genau. Das sein? Genau, Also Neujahr 2007 und waren da so, ich glaube, zehn Tage oder ja so anderthalb Wochen und zwar ausschließlich in Tokio. Und damals haben wir schon gedacht, so, oh, das wird bestimmt nicht unser letzter Besuch sein in Tokio, wir kommen auf jeden Fall nochmal wieder. Und das haben wir dann auch verwirklicht, neun Jahre später, nämlich 2016 waren wir dort und dann zu Fürth. Mit unseren Jungs, dem Milan und dem Matto. Die waren da so Schul- bzw. Ähm, Kindergartenkind in der Zeit. Also Milan war sieben und Matto war drei.
0: Genau. Mhm. Und das war damals der Ausgangspunkt tog Wir sind da hingeflogen, haben ein paar Tage dort verbracht und sind dann später weiter im Camper, werden durch Japan gefahren. Da haben wir auch schon... Episoden aufgenommen, also wenn euch das interessiert, Vanlife in Japan, dann hört mal gerne in diese Episoden herein. Wir sind aber damals angekommen mit der Familie in Shibuya und äh, bzw. in Narita gelandet und dann sind wir mit dem Zug ungefähr anderthalb Stunden nach Shibuya gefahren. Ich erinnere mich noch dran, wir sind ausgestiegen und es war Hochsommer kuschelig warm... man hat es ja vielleicht bei der Olympiade gesehen... wie warm es in Tokio werden kann... uns macht das nicht so viel aus... es waren ein paar 30 Grad... aber wenn man da am Bahnhof ankommt... die ganzen Koffer oder Taschen schleppt... die Kinder noch irgendwie da äh, an der Hand hält... und äh, Shibuya ist halt eben auch ein wuseliger Platz... dann weißt du... Ne, was los ist... und mir lief die Suppe echt so runter... und dann sind wir aber weitergegangen... denn wir haben da ganz in der Nähe gewohnt... wir sind die Meiji Dori entlang gegangen... Und dann einfach links oder rechts in eine der Gassen rein. Und das Faszinierende ist, nach ein paar Metern ändert sich das Stadtbild. Wir waren in Harajuku. Das ist ein kleines Stadtviertel im Bezirk Shibuya. Im und Grunde ein Dorf, könnte man genau, fast sagen. Mhm. Genau. Plötzlich äh, sind diese Metropolstädte oder die Atmosphäre, die Hochhäuser verschwinden, die Leuchtreklamen Und du bist plötzlich in einer Wohngegend, vielleicht 100, 200 Meter entfernt, zwei dreistöckige Häuser... Gärten, kleine Schreine.
1: In einer 10-Millionen-Metropole. Und das sind so einstöckige Häuser mit äh, Zikaden, Bäumen, die da überall stehen. Äh, kaum Autos, die da fahren. Also sehr, sehr heimelig. Und ähm, heimelig, dieses Wort, ist uns damals schon in den Sinn gekommen. Ne? Eigentlich witzig, weil wir es sonst gar nicht gebrauchen. Aber als wir das erste Mal in Tokio waren, da hatten wir schon irgendwie das Gefühl, da war ne, durch diese Atmosphäre im Winter, kamen wir da an, Also völlig anders. Und ähm, wenn man hier in Deutschland denkt, man ja oft, oh, Tokio, ne? äh, Chaos, Stress, äh, Stress äh, man fühlt sich verloren, lost in Translation, was auch immer. Und wir haben das total anders empfunden. Es war so richtig gemütlich und heimlich. Und damals haben wir schon gedacht, wie kriegen die das hin, dass äh, eine 10 Millionen oder im Großraum Tokio ja noch mehr Millionen Metropole auf der anderen Seite so eine gemütliche und heimelige Atmosphäre hat und man sich da so sicher und geborgen fühlt. Das mich total faszinierend an Tokio.
0: Ich erinnere mich noch an Omotesando, die große Einkaufsstraße. Ja. Ähm, und wenn man da so lang blickt, dann sah man nur Menschen. Man dachte, um Gottes Willen, wir müssen jetzt durch und wir gehen da lang. Und es ist total ruhig. Du siehst mhm. halt hunderte von Menschen, alles ist voll. Du wirst nicht angerempelt, es geht ganz gemütlich, gemächlich zu und es ist einfach so eine ganz besondere Atmosphäre und das hat das Ganze so einzigartig gemacht. Ja. Und da haben wir auch damals gesagt, wenn wir nochmal nach Tokio kommen, so wie mit den Kindern, dann holen wir uns da eine Ferienwohnung und zwar in Harajuku, das ist ja alles so die, die gleiche Ecke, so Omotesando, Harajuku, Shibuya, ähm, und suchen seine Fanwohnungen, wollen genau da wohnen. Und das ist ja halt eben das Tolle. Also Harajuku ist halt besonders bei jungen Japanern beliebt, die halt irgendwie so ihre Leidenschaft, das kennt man ja für so extravagante Mode zur Schau stellen. Und da sieht man auch wirklich interessante. gefärbte Haare. Ja, ne, interessante <lacht> Auswüchse, was die da so für Klamotten tragen. Ja. Da es auch so kleine Boutiquen. Sehr äh, stylisch auch. Genau. Jeden Fall. Ne, da gibt's zum Beispiel die Cat Street. Das ist so eine kleine Einkaufsstraße. Da gibt's halt von vielen internationalen Marken so Flagship Stores und kleine Boutiquen. Also da weiß man, wo es dann herkommt. Und ähm, diese ganze Atmosphäre da, die hat uns unheimlich gut gefallen und da haben wir dann über ein Portal eine Ferienwohnung gemietet, so eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Ne? Ja, die
1: war relativ klein, aber hat völlig ausgereicht und äh, die Lage war einfach einmalig. ne? Also, dass man alles zu Fuß erreichen konnte in der Innenstadt und trotzdem da so seine Ruhe hatte und es total still war, das, fand ich, das war wirklich toll.
0: Ja, also zumindest, ähm, hier zum Meiji-Schrein, Omotesando, Shibuya, da konnten wir locker zu Fuß hingehen. Ja. Wenn wir ein bisschen woanders hingehen wollten, muss natürlich die Metro ja, klar, nehmen. Ja, dafür ist ne? die Stadt Aber zu
1: groß, ne? Aber es war wirklich mittendrin, würde genau. ich damit sagen. Und also mitten in der Innenstadt.
0: Total ruhig, ne? Ja. Ja, das ist ja auch das Interessante, also Tokio dient ja auch vielen anderen Metropolen als Vorbild, weil sie es irgendwie ganz gut hinkriegen, ein relativ entspanntes Leben zu garantieren, also du hast da zum Beispiel im Straßenverkehr mitten in der Innenstadt ganz selten Stau, also wir haben es nie erlebt. Dann gibt es diese kleinen LKW, die halt durch die kleinen Gässchen fahren, und da die Waren verteilen. Aber es gibt halt nie irgendwie jemand, der irgendwie was versperrt oder die Leute sind gestresst. Also es funktioniert einfach und dieses Zusammenspiel zwischen den Menschen, die alle so auf engstem Raum wohnen, das, das ist einfach natürlich auch der, sagen wir, der, der Kultur geschuldet oder dem dem ähm, ja so wie die Japaner drauf ja, sind, rücksichtsvoll. Ne? rücksichtsvoll
1: und äh, wo du das gerade sagst mit dem Auto und dem äh, nicht vorhandenen Stress, wir sind übrigens beim zweiten Mal, als wir dort waren, auch äh, mit unserem kleinen Minicamper mitten durch Tokio gefahren. Wir haben den in Narita abgeholt am Flughafen und sind dann durch Tokio wirklich einmal quer von Norden nach Süden durch die komplette Stadt gefahren. Zur Halbinsel ISO. Und da haben uns ganz viele gefragt, äh, oh Gott, äh, wie habt ihr das denn gemacht? Ihr seid doch da gerade erst angekommen, dann fahrt ihr mitten durch Tokio. Es war auch noch Berufsverkehr, glaube ich. Ne? Ah, so am ja. äh, nach späten Nachmittagabend. Und äh, wir haben auch schon gedacht, so, na, mal sehen, wie das klappt. Überhaupt kein Problem. Ne? Also das ist so, die Straßen sind so auf mehreren Ebenen angeordnet, sozusagen, dass die Schnellstraßen äh, von dem Verkehr in der Stadt komplett getrennt sind. Und das ist alles super ausgeschildert, also ähm, man hatte nie das Gefühl, man weiß jetzt gar nicht wohin oder alles ist nur in japanischen Schriftzeichen gar nicht. Also alles auf Englisch und alles super ausgeschildert. Und es war kein Problem, da durchzufahren.
0: Ja, weil eben diese Stadt eben auf so verschiedenen Ebenen stattfindet. Ja. Ne? Und das ist ja auch total clever. Das heißt, wenn du schnell durch willst über die Autobahn, dann fährst du halt eben im dritten Stock über Tokio durch. Und wenn ja. du zu Fuß die, diese Straßenschluchten erleben willst und diese Atmosphäre, dann gehst du halt eben im Erdgeschoss lang. Und äh, ja, genau, nicht, so, ne?
1: nicht so wie in Deutschland, wo du als Fußgänger im Untergeschoss lang gehen musst. Also auch Fußgänger haben Platz dort.
0: Ja, und was du halt auch sagst, ich meine, Tokio zählt zu einer der größten Metropolen der Welt. Und diese heimelige Atmosphäre, ne, das ist wirklich das, was uns ja. nachhaltig in Erinnerung geblieben ist. Und es klingt so ein bisschen paradox, wenn man sich so Shibuya vorstellt oder, oder so andere große Kreuzungen. Da sind halt riesige Leuchtreklamen da ist so eine Dauerbeschallung Leinwände, da werden Videos, äh, Musikvideos oder Werbespots abgespielt. Und trotzdem ist es nicht stressig. Sondern ruhig. Ja. Und das ist natürlich dann auch ein Vorteil, wenn du halt mit Kindern oder relativ kleinen Kindern unterwegs mm. bist. Ja. Das könnte ja auch irgendwie ein, ein Stress, wenn man mit den kleinen Kindern durch so eine riesige Metropole geht. Auch das
1: Aber gar nicht hilft so einfach. Ne? Ne? Ja. Und es
0: ist ähm, auch total sicher. Also wir haben uns ganz selten äh, so sicher ja. gefühlt wie, wie in Tokio. Also wir sind da auch, auch zu zweit damals, weiß es noch abends da irgendwo lang gegangen sind, irgendwie zu Fuß durch irgendwelche Stadtviertel ja, und ja. haben dann gesagt, oh, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Ähm, zu keiner Zeit fühlt man sich irgendwie
1: Dann hat uns unsicher, doch mal ein ne? Polizist angesprochen, weil er irgendwie gesehen hat, dass wir irgendwas suchen oder ne, wir da einfach auffielen. Das war ja auch im Winter so eine Zeit, wo außer uns überhaupt keine Touristen dort waren oder ganz wenige. Hat er uns dann angesprochen und ähm, gefragt, ob er irgendwie mit einem Stadtplan aushelfen kann oder ob wir irgendeine Frage haben. Das fand ich auch total nett.
0: Ja, zumal er kein Englisch sprach und unser Japanisch auch. Ähm, zu wünschen übrig. ja, rudimentär ja. ist, ist, mag wahrscheinlich übertrieben sein. Also wir haben uns irgendwie so versteckt und das ist auch ganz oft aufgefallen passiert, dass Japaner uns angesprochen haben, Kontakt gesucht haben, auch wenn man immer so sagt, die sind so zurückhaltend und, und eher äh, schüchtern oder äh, wollen sich nicht aufdrängen. Die waren tatsächlich interessiert und haben immer mal mhm. wieder Kontakt aufgenommen, wollten uns helfen, haben sich gefreut, dass wir da sind.
1: Mhm. In Tokio ist es uns auch einmal passiert, dass uns äh, so ein japanisches Paar glaube ich, auch kein Englischsprachen, also auch äh, mit äh, Gesten uns bedeutet haben, dass sie noch ein Ticket äh, für die Metro haben, was sie nicht mehr brauchen, es war irgendwie so ein Tagesticket oder so, und uns das geschenkt haben. Genau. Und war total nett.
0: Und damit sind wir dann nach Kamakura gefahren. Ja, genau. Kommen wir später nochmal zu, was man jetzt, für Ausflüge machen kann. Genau, da können wir eigentlich jetzt mit einsteigen. Oder hast du noch irgendeine Message? Ja,
1: ich wollte zum ähm, Thema Sicherheit ist mir gerade noch das Thema äh, Sauberkeit eingefallen. Oh. Das fand ich auch sehr faszinierend. Also wer würde in irgendeiner wuseligen asiatischen Metropole oder nicht nur asiatisch, egal wo auf der Welt, in einer Riesenmetropole, wenn man mal auf Toilette muss, in einer U-Bahn-Station auf eine öffentliche Toilette gehen. Also ich glaube, die meisten würden sich das verkneifen, wenn es noch irgendwie geht. Und in Japan, in Tokio ist das überhaupt kein Problem. Also alles Blitzeblank, äh, sauber, ein Genuss, ein Genuss ja. genau. Man ja. kann sich noch den Po spülen. Ja, ja genau, also das sind ja auch diese ja.
0: Hightech-Toiletten, die kennt man ja. Oder, ne? Also das ist da mit der äh, Spülung, aber du hast auch, also Du hast ja ein ganzes Cockpit an, an Knöpfen, selbst in den öffentlichen Toiletten am Hauptbahnhof und so. Da hast, kannst du irgendwelche Sounds abspielen, damit der Nachbar nicht hört, was du hier für ein Geschäft erledigst. Ne, du hast verschiedene Härte, gerade des Wasserstrahls und, und, und. Und es macht tatsächlich auch Spaß. Also ich bin da manchmal Also länger ist er auf jede Toilette lieber. Nein, nicht auf jede, aber es ist einfach mal schön, wenn man mal auf einer Toilette ist, mal so die verschiedenen Knöpfe auszuprobieren. <lacht> da gibt es dann die eine oder andere Überraschung. Es ist auf jeden Fall interessant. Und also es lag
1: ein bisschen Zeit ein, wenn ihr die Knöpfe der Toiletten in Japan alle testen wollen.
0: Ja, das waren ja auch die Harmlose. Ich meine, Es, es gab <lacht> auch äh, Toiletten, da hast du wirklich, also da musstest du irgendwie so, so einen Guide erstmal haben, hier so, so einen Handbuch. Vielleicht sollten
1: wir noch mal eine eigene Podcast-Folge bei japanische Toiletten machen. Ja, gut. Wenn euch das interessiert. Aber also, wir hätten Sound. da noch ein bisschen zu erzählen, aber hier wollen wir jetzt nicht allzu weit abschweifen, sondern zurück nach Tokio. Genau. Du wolltest gerade mit irgendwas anderem weitermachen, oder?
0: Ja, ich wollte einfach mal so sagen, was so unsere Top Spots und äh, Top Aktivitäten sind, die wir empfehlen können oder die wir erlebt haben und die für uns so Tokio so einmalig und außergewöhnlich machen. Und sicherlich die bekannteste, wir haben sie eben schon erwähnt, ist halt in Shibuya. Das ist ja dieses Ausgeviertel mit Bars, Restaurants, Karaoke-Bars, Love-Hotels und so weiter. Also wenn man da ankommt und da ist diese riesige Kreuzung, wo tausende von Menschen bei Grün oder bei Rot, je nachdem für die Autos, für die Menschen, über diese riesige Kreuzung marschieren. Und es wird Dauerbeschallt, Musik, Werbespots, was ich eben meinte. Und das ist ein super Einstieg. Also das ist so das helfen. Und man kann übrigens auch von den anliegenden Cafés, ich da ist zum Beispiel ja. Starbucks oder von der Metrostation, da gibt so, so es so eine Fußgängerbrücke, da kann das man ist eigentlich voll ganz mit Touristen Fotos. Genau, unten. von oben Fotos ja. machen und sich mal dieses Treiben angucken, wie äh, innerhalb von ein paar Sekunden, wenn es grün wird für die Fußgänger, äh, diese, diese Kreuzung voller Menschen plötzlich ist. Ne? Ja. Das ist wirklich irre.
1: Und auch da hatten wir das Gefühl, also die Bilder kennt ihr ja wahrscheinlich, das sieht total wuselig und stressig aus und wenn man dann aber da in der Szenerie mittendrin ist, es ist überhaupt nicht stressig, sondern man geht da einfach über die Straße und die Kreuzung ist halt ein bisschen größer als die meisten Kreuzungen hier und es ist ein bisschen mehr Leuchtreklame und ein bisschen mehr Menschen, aber kein Problem, ne? also auch da null Stress, Ja, war auch so mit schön, kleinen Kindern da sind wir auch ein paar Mal hinterher. Ja, gegangen. wir sind immer so wieder so hin, hin und her. Sind frei mal hier rüber, mal da rüber. Es da so also diagonal ne? Genau. Ne, über diese Kreuzung und dann haben wir jeden Weg einmal ausprobiert. Die Kinder fanden das auch toll.
0: Direkt neben der Bahnstation, in Shibuya gibt es eine kleine Statue, die ganz berühmt ist und die eine nette Geschichte hat. Und zwar gibt es die Statue von Hashiko. Das ist ein Hund und der ist bekannt. Da wurde sogar ein Film gedreht. Und dieser Hashiko, der holte in den 20er Jahren sein Herrchen jeden Tag von dem Bahnhof in Shibuya ab. Und als sein Besitzer dann 1925 starb, ja, kann der Hund trotzdem jeden Tag ich dorthin. Ich ein Jahr lang wartete, oder so. ne? ne?
1: Oder mehrere Fast Jahre. Fast zehn Jahre so, ne? lang. Ja, hm?
0: und äh, ja, diese Geschichte wurde natürlich berühmt und Hachiko wurde berühmt und äh, ja, der war schon zu seinen Lebzeiten war er halt irgendwie, ja, unheimlich famous und äh, der ist auch heute nach seinem Tod äh, quasi präpariert, ausgestopft, kann man ihn im Nationalmuseum der Naturwissenschaften in Tokio besichtigen äh, oder aber die also Statue... Einfach zur so Statue
1: gehen? Ist so ein Instagram-Hotspot, ne? Also da stehen dann irgendwie genau. 50 Touristen drumherum und auch für Kinder ist das natürlich eine tolle Attraktion. Genau. Ne? Da diesen Hund und die Geschichte von dem treuen Hund, ähm, der sein Herrchen jeden Tag von der Arbeit abholt.
0: Weniger eine Kinderattraktion, aber durchaus mal ein Besuch werden, interessant sind die, äh, ja, ist das abendliche Treiben und da fahren wir direkt diese Love-Hotels ein, ne? das ist ja so also typisch japanisch und wir sind da mal durch die Straße geschlendert, als wir zu zweit damals in Tokio da waren hm. ne? und da sind ja diese ganzen Hotels, wo du dir halt so stundenweise Zimmerchen mieten kannst. Aber als
1: Paar, ne? Also es als da Paar. nichts anrüchiges oder so. Nein, das ist
0: ganz normal, wenn man mal irgendwie so unterwegs ist, vielleicht mal eine kleine Pause einlegen will, dann äh, kann man da mal für eine Stunde einchecken Ne, da muss man nicht die Hände waschen vorher und so und dann ähm,
1: geht man wieder rein
0: und kann sich aber dann auch so schöne äh, Mottozimmer aussuchen. Naja, ne? so ein Wie Bett im
1: Kornfeld ja, oder und, äh, ein Märchenschloss Schiff.
0: oder Piraten ja. oder was weiß ich. Ne? Also da sind die Japaner ja durchaus kreativ und äh, also... Ich glaube, wir
1: waren irgendwie zu geizig, das mal auszuprobieren. ne? Haben wir irgendwie nicht gemacht.
0: Ja, wir waren ja irgendwie auch so voll beladen. Ich glaube, wir waren gerade shoppen, hatten so ein paar Tüten noch dabei und hatten irgendwie jetzt nicht so Lust, jetzt auf Teufel komm raus, jetzt irgendwie am Nachmittag mal in so ein Hotelzimmer zu gehen. und äh, Ja, aber wir sind trotzdem da mal lang gegangen und haben uns das von außen angeschaut. Und äh, ja, im Nachhinein denke ich mir, ach, wir hätten einfach mal, Hätte man mal machen sollen, äh, ja. schauen sollen, weil das gehört ja auch irgendwie zur japanischen Kultur zu. Das haben wir aber später mit den Kindern nachgeholt, japanische Kultur in Shibuya.
1: Also wir waren aber nicht im Love Hotel, Nein, sondern
0: cool. wir sind äh, in eine Karaoke Bar gegangen. Ja, das war auch das sehr ist, cool. Äh, das ist auch einfach japanische ja. Lebensart, die man hautnah erleben muss. Ja, also muss, wir können
1: ne? euch da leider keine äh, besondere Karaoke Bar empfehlen, aber die gibt es wirklich überall. Da muss man nicht lange suchen. Und äh, das war echt ein Erlebnis, auch, äh, auch für die Jungs. Da war doch... Weißt du noch, das war in dem Jahr, als ähm, Hello von Adele so ein Superhit war. Das haben wir da immer gesungen. Ja, das ist aber und, sehr undankbar und, ähm, für Karaoke. Sehr undankbar, ja. Da muss man äh, schon etwas singen können. Aber es hat Spaß gemacht. Und dann gibt es da so Automaten, wo man sich da Getränke... Ich glaube, die Jungs haben sich da mal Kakao oder irgendwas geholt. Und Japaner nehmen das auch oft zum Anlass, so ein bisschen was zu trinken. Zu besaufen. Ja, Sagen wir mal. Ja, sa sagen wir mal ja sich zu besaufen und nebenher so ein bisschen Karaoke zu machen. Bei uns war das andersrum. Wir wollten, wir haben einen äh, Hit nach dem anderen ähm, gespielt und lauthals mitgesungen, die Jungs auch, und haben dann nur ab und zu mal uns so eine Fanta gönnt oder sowas. Ja,
0: weil es ist ja oft äh, im Package, dass das... Diese Karaoke-Box, ne? ja. also, das ist ja nicht so wie hier in Kneipen, dass man irgendwo auf einer Bühne stehen muss, sondern da gibt es ja halt diese Boxen, da gehst du halt mit deinen Freunden oder so in jeder kriegst du eine Box, da gehst du halt rein. Das war auch die erste Herausforderung, das war jetzt auf Japanisch, da musst du erstmal so die richtigen Einstellungen finden oder auch die Lieder finden, weil das, die waren ja erstmal auf dem Screen so mit japanischen Schriftzeichen, die haben es aber gemeistert. Und du zahlst halt für die Karaoke-Box in der Regel nichts, sondern du, die, die nehmen das halt quasi durch die Getränke ein. Da gibt es dann so Flatrates, wo du halt dann so äh, immer nach vorne zur Theke rennen kannst und dein Bier auffüllen kannst. Und da haben wir auch den einen oder anderen Jugendlichen gesehen, der feucht, fröhlich da lang getorkelt ist, ja, um äh, Kabine, Nachschub nicht mehr zu gefunden. holen, ne? Und ja. da haben wir sogar noch verlängert. Wir sind nochmal eine Runde yeah. länger geblieben, weil es so Spaß yeah. gemacht hat. Und Wir haben irgendwie alle möglichen Lieder getrellert. Und da kommt es ja so ein bisschen vor, so richtig wie in Japaner. Oder da bist <lacht> du halt angekommen, weil es einfach dazu gehört. Das ist ein super Spaß. Und
1: ich glaube, jeder hatte ein Mikro, ja. oder? oder hatten wir zwei und haben uns abgewechselt, weiß ich gar nicht mehr. Aber diese Kabinen sind so schalticht. Also du musst auch keine Angst haben, dass jemand anders dein Hello oder was auch immer du da singst mitbekommt. Und das war wirklich super, hat total Spaß gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Hm. Auch den Jungs übrigens. Ja,
0: total, das ja. War super lustig.
1: Hm.
0: Was auch einmalig ist in Tokio oder generell in Japan, ist ja das Essen. Also dafür oh, ja. könnten wir sterben, ne? also ja sterben. Also das japanische Essen ist ein Traum. Und in Tokio gibt es natürlich unzählige Restaurants. Und das Schöne ist halt, was wir immer ganz lustig fanden, es gibt halt immer vor der Tür so, so Miniaturplastik. Sushi oder Gerichte, die mhm. man hat sich anschauen kann, mit man so einen Eindruck vermittelt bekommen. Man kennt das ja manchmal so aus Südeuropa, da sind so schlechte Fotos oder die manchmal auch so als Tischdecke so unter so einer Glasscheibe, da ja. äh, so also hingelegt dann denkst du, mh, das sieht aber lecker aus. Und das gibt es halt auch in Japan, aber da haben sie es eben aus Kunststoff so nachmodelliert. Also
1: mich hat das daran erinnert, vielleicht hattet ihr das früher auch Fimo ja. Diese äh, Knetmasse, die ist in so kleinen Mini-Packs, die total teuer waren, wenn man sich da eins gekauft hat, war das Taschengeld schon irgendwie weg oder man hat sich das zum Geburtstag gewünscht, so ähnlich, also die haben dann einen Durchmesser von vielleicht zwei Zentimetern höchstens und ähm, ja, die gibt's auch zu kaufen. Wolltest du darauf hinaus? Ja, aber
0: die, die gibt es in allen Größen, die gibt es auch in, in Real, ne? also in Echtgröße. Ja, ne? wobei ja.
1: die meisten ja diese Miniaturdinger haben, ne? die sieht man, findest du nicht?
0: Ja, also das gab es ganz unter, also es gab auch ganze Teller mit den mit, mit ja. so Nudeln und so. Ja. Das Schöne ist halt, ähm, äh, ja, man, man kann die kaufen, man kann die aber auch selber herstellen. Also es gibt zum Beispiel in, in der Nähe vom Bahnhof Asakusa gibt es so einen Ausstellungsraum, der hat sich nur diesen Kunststoffessen gewidmet und da kann man tatsächlich auch einen Kurs machen und äh, sich selbst sein Lieblingsessen modellieren. Mhm. Modellieren ist natürlich schön, noch schöner ist es, wenn man es wirklich essen kann, also dann echtes Essen. Und das ja, ist, halt wie gesagt, ein Traum.
1: Und schön ist das aber auch, wenn man das kauft. Also man kann Ach diese so. Gerichte auch fertig kaufen. in so. Ähm, wir haben so ein paar Kaufhäuser besucht, so Schreibwaren- und Spielzeugkaufhäuser. Das eine ist, glaube ich, sie wie viel Stockwerk hat es? Sieben, ne? Siebenstöckig? Du
0: meinst das Kiddyland. Das
1: Kiddyland, genau. Da waren wir damals äh, auch schon ohne Kiddies und haben da, ich weiß nicht, wie viele Stunden drin verbracht. Da kann man, ähm, ja. Da findet man einfach alles, was man so sich unter Japan, ähm, Spielzeug, Schreibwagen, Waren, Trash, Mitbringsel, äh, wovon man träumen kann und muss echt aufpassen, dass man da nicht einen unheimlichen Kaufrausch bekommt.
0: Ja, das war aber ne, so kleine Mini-Roboter in so einem kleinen, das waren so Streichholzschachtelgröße, ja. äh, Verpackungen, ne, so ja. Mini-Roboter, also kleiner fand aber es hat total Spaß gemacht und wir waren... Als wir zu zweit waren, haben wir echt eine Menge gekauft. Das hm. hat den Freunden mitgebracht. Ja. Wir dachten
1: auch so Deko-Sachen, genau. ne? so wie so Origami, so zum Aufhängen, alles Mögliche haben wir da gekauft.
0: Wir hatten dann hinterher die bescheuerte Idee, mit den Jungs dann äh, Jahre später auch mal hinzugehen, weil wir dachten, das ist auch irgendwie so ein Einblick in die Alltagskultur der Japaner. <lacht> Ja. Es macht aber nicht so viel Sinn, mit, mit Kindern in dem Alter in einen Spielwarenladen Sie zu gehen. Die wollten
1: dann halt alles die haben wollten, und ne,
0: kaufen. Ja, dann genau. ging es dann los, wir wollen Lego haben, wir wollen das haben. Und die haben gesagt, nein, wir steigen in weniger. Und super Tagen,
1: günstig war das ja auch nicht, ne? Nee, in den Camper
0: und da können wir jetzt ja nicht irgendwie noch irgendwie so, ein, so ein Riesenschloss kaufen oder sonst irgendwas. Und da waren, waren wir doch etwas genervt und diese Erinnerung, die wir damals zu zweit hatten, die, ja... Das hat sich halt nicht bewahrheitet, das war halt einfach ein bisschen stressiger mit den Kindern und dann haben wir irgendwie fluchtartig diesen Laden verlassen, um uns da wieder so ein bisschen in Ruhe zu bringen. Ne?
1: Ja, ich, also mich hat das auch an meine eigene Kindheit erinnert. Ich habe in einer anderen Folge ja vielleicht schon mal von Harumi erzählt, die Japanerin, die damals nach Deutschland kam, um Deutsch zu lernen und in meiner Herkunftsfamilie ein paar Wochen verbracht hat. Und die hat uns so tolle Sachen mitgebracht, wo ich als äh, Kind mit meiner Schwester total drauf abgefahren bin. So Hello Kitty, Riechradiergummis und sowas. Und äh, ja, äh, als wir dann im Kittyland waren, da wusste ich, wo sie das alles her hatte, denn da gibt es das alles. Also ein Traum für Erwachsene, die sich in ihre Kindheit zurückversetzen wollen und für Kinder ja mit den genannten Einschränkungen, würde ich sagen.
0: Genau, ein Tipp, sind aber auch diese ganzen 100-Yen-Läden. Ne? Da kann man mhm. auch so wunderschöne Schreibwaren-Sachen, Radiergummis in allen Formen ja. und Farben holen. Das ist auch ein Spaß. Da muss man jetzt nicht so viel ausgeben und kann da auch eine Menge kleiner Mitbringsel holen.
1: Ja, also 100-Yen ist ungefähr ein Euro. Ne? Also genau. wie hier ein euro shops nur ähm, die Auswahl ist da viel, viel größer und da gibt es wirklich alles. Und
0: es ist gefühlt nicht so trashig. Vielleicht ist es doch für Japaner trashig, ja. aber für uns wirkt es halt einfach auch einfach ja mhm. authentisch.
1: Ja, da gibt es auch so kleine Lebensmittel, ne, so kleine Chipspackungen mit Chips in, äh, keine Ahnung, Emoji-Form, Pokémon-Suppen und ja. so weiter.
0: Genau. Ja, und in der Regel, das ist auch schön, wird man, wenn man zum Beispiel in Omotesando langstellt und da die Geschäfte anschaut, dann wird man immer willkommen geheißen, aber nicht von einem Mitarbeiter, sondern von einem Roboter. Die kommen dann so angerollt. Oh Gott. Und dann musst du irgendwie reagieren, die begrüßen dich, winken. Das fanden die Jungs total cool. Da haben die oft so ein Display, da kannst du irgendwo drauf drücken, dann interagieren die miteinander. Was die zu uns gesagt haben, haben wir nicht verstanden, aber die haben dann die Hand gegeben und haben gewunken. Ob man sich heute jetzt noch die Hand gibt, weiß ich nicht. Dann hat man ja die Faust oder den Ellbogen. Aber es war irgendwie ganz cool und das fanden ja, die Jungs war sehr auch sehr cool. cool, weil diese Roboter schon irgendwie ja, schon so menschliche Gesten drauf haben. Und dann irgendwie so eine Mischung aus E.T. und äh, irgendeinem so Star Wars wie äh, ne? ich, also Ja, also
1: ich glaube, das war die waren, hatten auch so eine Wegweiserfunktion oft, ja. ne? Also die standen oft am Eingang von Geschäften und dann konnte man die wahrscheinlich fragen, wo finde ich äh, Stricknadeln oder so und dann hatte die das wahrscheinlich gesagt, nur ja, wir haben es halt nicht verstanden, aber wir hatten auch so unseren Spaß mit den Robotern, vor allem die Jungs. Wir haben da glaube ich unzählige Fotos von gemacht, ne Jungs mit ja, Robotern. Roboter. Hm?
0: Wer ansonsten so, so, so ein Technikfreak ist, der sollte mal in Akihabara vorbeischauen. Das ist das Elektronikviertel und äh, da gibt es halt ja erstmal riesige Einkaufsstraßen mit flackernden Leuchtreklamen. Da gibt es Straßenhändler, kleine Läden, riesige Kaufhäuser und allerlei Elektronikkram. Also da kann man wirklich toll einkaufen und sich mal so ein bisschen da auch reinversetzen und schauen, was es da alles für abgefahrene Sachen gibt. Und interessant ist, es war damals zumindest so, ab einem Kaufpreis von 10.000 Yen, das sind ungefähr 80 Euro, kann man da zollfrei einkaufen. Und ja, da kann man so mal richtig, ja bummeln und sich so ein bisschen verführen lassen. Da gibt es auch besonders Anime und für Manga-Fans gibt es da Sachen oder oh, diese ganzen Cosplay-Outfits. Es gibt Trommeln und Tanzautomaten mit diesen ganzen Spielhallen und so. Also das ist wirklich abgefahren und da muss man vor allen Dingen mal abends hingehen, wenn es dunkel ist und diese ganzen Leuchtreklamen dazu richtig zur Geltung kommen. Das ist dann, hat eh Tokio nochmal einen ganz besonderen Charme. Ja. Ne?
1: Und falls ihr jetzt denkt, wir waren die ganze Zeit nur, haben uns dem Konsum hingegeben und äh, waren shoppen, ähm, also ich fand das super als Einstieg, ne? mhm. einfach mal so überall lang zu schlendern und überall in so abgefahrene Läden reinzugehen. Wir haben natürlich auch ein paar andere Sachen gemacht, also Parks besucht, schöne Ausblicke gehabt, auch ein paar Ausflüge gemacht und... Wollen wir damit mal weitermachen, dass wir davon ein bisschen erzählen? Oder hast du noch was zum Thema
0: ja, Wir konnten ja zum Beispiel den ja. Neshi-Schrein, den haben wir mal besucht. Das ist also ja. ein zentraler Park, äh, auch am Rande von Shibuya, Omotesando, da die konnten Gegend. Konnten wir
1: auch hinlaufen genau, von unserem ne? Apartment aus. Mhm. Da waren
0: wir im Winter mal, da war irgendeine Feierlichkeit, da ist man dann da hingegangen. Ja, Neujahr zum Schrein, war das, genau. ne? das war
1: Neujahrsfest, wo die alle so gute Wünsche auf Papier schreiben und das überall an die Bäume hängen und so. Das war Zufall, dass wir gerade da waren und da sind wir da mitten in diese Feierlichkeiten genau. hineingeraten. da gab es so
0: einen Menschenstrom, die sind alle ganz gemütlich durch diesen Park gelaufen bis zum Schrein, haben da kurz mal Hallo gesagt und sind dann halt wieder umgekehrt und dann gibt es dann da auch überall Fressbuden und ich, Idiot, <lacht> es gibt super geiles Essen und äh, dann gab es aber auch einen Stand mit Frank-Fulto. Und, und du ja, bist darauf reingefahren. Ja, ich dachte, was ist das denn? Und frank -Fulto. dann ja, frank -Fulto sind Frankfurter Würstchen. Frankfurto. Ja, Frankfurto. Ja? Eben äh, auf Japanisch und das Super. waren so die schlimmsten Würsten, die ich in meinem Leben gegessen habe. Ich weiß gar nicht, da gab es so leckere Ein leckeres Sushi, Tempura, Aniolchen, Frankfurto. Ich, an. dieses... an, frank ich wollte es mal probieren. Das war aber wirklich, also das kann ich nicht empfehlen. Also sonst wirklich... Nee. Also äh, holt euch keinen Frankfurto. Nee, gar nicht. Alles empfehlen, aber... Aber Frank macht ein Foto. Foto von dem Stand, das ja. ist schon sehr lustig,
1: Frank-Fulto. Genau.
0: Ja. ja, Ansonsten Parks gibt es natürlich auch in Odaiba. Odaiba hm? das, das
1: kennt ihr, habt ihr vielleicht gehört, äh, Olympia, zehn Meter schwimmen und so weiter im Becken von Odaiba.
0: 10 10 Kilometer schwimmen, schwimmen
1: bei 29,5 Grad, morgens genau. um 6.
0: Das, so, das ist an der Bucht von Tokio, da kann man über die Rainbow Bridge rüberfahren mit, mit der Metro. Und das ist halt irgendwie so, so ein kleiner Stadtpark, da gibt es auch einen Stadtstrand, da darf man aber nicht ins Wasser gehen. Das ist, äh, ja, das ist wie so eine Kunstwelt ja, irgendwie, genau, ne? Ne? Ja. so
1: alles künstlich angelegt und... Ähm ja, ganz nett, um da einen Ausflug hinzumachen, da einfach so ein bisschen rumzuschlendern. Genau, da gab
0: grüne Parks und äh, öffentliche Grills. Dann dazwischen steht dieses futuristische Gebäude, wie äh, von diesen Fuji-TV-Studios. Das ist dieser Kugel, das sieht auch irgendwie Sieht ein bisschen aus wie das äh, Raumschiff von Captain Future. Mhm. Ähm, dann gibt es da irgendwie eine Riesenrad und ein Museum für Zukunftsforschung und ein Schifffahrtsmuseum. Und dazwischen fand halt auch fanden auch einige Wettkämpfe statt. Und das ist das Schöne eben bei der Olympiade gewesen. Und es hätte so toll sein können, dass halt die Wettkampfstätten gar nicht so weit außerhalb waren. Sondern Udai war es tatsächlich relativ zentral ja. zu erreichen, relativ schnell. Und da war auch auf der Nachbarinsel, direkt daneben war das Olympische Dorf. Und es hätte so schön sein können. War es ja. ja auch das so. Das aber, aber auch aber, ohne ne? Olympia
1: schön, da mal genau. hinzufahren. Der Weg ist schon schön, mhm. ne? mit der äh, Bahn da drüber zu fahren. Das ist, äh, ja... Macht
0: Spaß. Da steht auch die Freiheitsstatue, ne? Ah
1: ja, genau. Ich habe sie ja. jetzt
0: eigentlich beim letzten Mal gar nicht mehr gesehen bei den <lacht> nee. Olympischen Spielen, aber da stand sie immer. Vielleicht haben sie die ja weggepackt, damit man nicht irgendwie verwirrt wird. Man denkt so, die verlieren in New York. Aber da steht auf jeden Fall so ein Abklatsch der Freiheitsstatue. Ja. Wenn wir bei Park sind, wir sind auch mal zu einem Park gefahren, und zwar zum Kaiserpalast.
1: Hm, das war ein bisschen weiter weg, ne? Ich weiß nicht mehr genau, wie lange wir gefahren sind, aber das war so eher... Halbtagesausflug oder so, würde ja. ich sagen, von der Innenstadt, ne? Ja,
0: das, das waren um, ein paar Stationen, also das ist ja das Tolle. Das mit der Park Metro. ist aber riesig, ja, ja. ne? Also, und, genau, aber die Metro, die ist ja, ja. wirklich so einfach also, und, und auch, wenn man im ersten Moment dahin geht, denkt man sich, um Gottes Willen, wie kommen wir da zurecht? Aber das erklärt sich relativ einfach. Man sieht halt immer die Zielstation, da steht ein Preis und dann weiß man, ah, guck mal, das Ticket muss ja. ich halt ziehen. Und dann sind wir halt zum Kaiserpalast gefahren und das ist also halt so ganz ja, den Palast sieht man gar nicht, da ist ein riesiger Park so drumherum wie so eine Burg mit Wassergraben und ganz feiner Rasen mit so Bäumen ne? und äh, vom Allerfeinsten.
1: Ja, da, der Nachteil war natürlich, dass unsere Jungs da gerne klettern wollten auf diesen schönen japanischen Zierbäumen äh, mit dem äh, kurzgeschnittenen Rasen darunter und äh, der Kaiser erlaubt das aber nicht und überall waren so Verbotsschilder, die auch wir verstanden haben. Und der Milan war richtig sauer auf den Kaiser, ne? damals ja. noch der alte Kaiser und hat den ganzen Tag geschimpft, dieser blöde Kaiser, hier hat er einen riesigen Palast und einen riesen Park und ich darf hier nicht klettern, also der, das ist so sein Feindbild gewesen dort, ne? der ja. Kaiser.
0: Und dann sind wir weitergegangen und gehen ums Eck und dann geht der Park gerade weiter und wir, das machen die Japaner. Die liegen da alle auf der Wiese, machen Nickerchen, sitzen auf den Bäumen und wir so, okay, dann ist der Kaiser wohl doch nicht so streng, weil wenn die Japaner sich selbst hier irgendwie so rumfläzen und die haben genau das gemacht, was wir den Jungs vorher verboten haben, weil wir wollten natürlich nicht in irgendein interkulturelles Fettnäpfchen treten und jetzt hier irgendwie den Kaiserpalast und den Garten entehren. Und äh, ja, dann haben wir gesehen, ey, die Japaner sind... Lockerer als man denkt, und da sind die Jungs gefragt,
1: Können wir das dann auch, wenn die, die das tun? Wir sind dann auch ja. auf die
0: Bäume und wir haben uns da hingelegt und ein bisschen äh, im Schatten der Bäume verschnaust. Das war auch noch gemacht, so ein ne? super heißer ja, Tag, ja, ne? als wir da waren. Ne? Genau. Ja. Also, der Kaiser ist äh, doch entspannter. Also, weil wir haben ihn er hat, er hat ja nicht persönlich uns äh, ja. hier angemahnt, aber dann war der Milan am Ende mit dem Kaiser auch wieder.
1: Bisschen versöhnter, versöhnt, Versöhnt, ne? genau. Mhm. Ja. genau. Dann haben wir noch einen etwas weiteren Ausflug gemacht, als wir ähm, zum ersten Mal da waren und ähm, als wir jetzt die Rundreise 2016 gemacht haben, sind wir da auch nochmal vorbeigefahren und zwar ähm, haben wir einen Zug genommen nach Kamakura, das liegt südlich von Tokio und ähm, das ist einfach so eine total schöne kleine Stadt wo ähm, wo man ganz tolle Paläste angucken kann, so Schreine verschiedene. Der ganze Ort ist im Grunde wie so ein riesiger Schrein, da kann man äh, rumspazieren und ähm, die Hauptattraktion ist äh, ein riesiger Buddha, den man auch betreten kann.
0: Genau, also Kamakura liegt ja am Meer ne? und es war für uns damals auch irgendwie eine schöne Abwechslung, mal aus der Stadt rauszukommen, dann auch hat uns auch das Gefühl gegeben und uns bestärkt, dass wir noch mehr von Japan entdecken wollen, weil Stadt ist auch schön, aber es gibt halt auch dieses Ländliche und drumherum mhm. und da war Kamakura auf jeden Fall so ein schöner Appetizer. Das sind 60 Kilometer entfernt, da fährt man mit der Metro und dann mit so einer Zahnradbahn die letzten Meter ne? und da gibt es halt, wie mhm. du sagst, diese ganzen Schreine. Und, und in äh, dem
1: Zug hatten wir uns doch noch aus Versehen in die erste Klasse gesetzt ne? und sind dann so dezent von dem Schaffner darauf hingewiesen worden. Aber ganz ja, freundlich. Ja, ne? wir, saßen da, wir, wir sind extra nach oben gegangen, glaube ich, weil wir dachten, oh super, da haben wir den besten Blick. Hm. Das war aber die erste Klasse. Also setzt euch runter. Ja, es gibt was. es
0: in Kamakura zahlreiche buddhistische Tempel und shinto schreine Und da gibt es, halt, was du sagtest, den Daibutsu. Ne? So heißt der, ja, dieser riesig. dieser riesige Buddha. Da, da kann man irgendwie, ich weiß gar nicht, Münze, ein bisschen Geld zahlen, Kleingeld kannst Münze. du reingehen. Ja. Gut, was man davon hat, da ist halt dunkel drin, da ist man im Buddha drin, aber ja, die gibt es auch als Kekse, weiß ich Glück noch. Ne? So. Und also, aber es ist ein ganz netter Ort, ja. den man halt einfach besuchen kann. Genauso wie Enoshima. Das ist auch nochmal ein Stück weiter. Das ist so eine kleine Insel, die mit einer Brücke, mit dem Festland verbunden ist. Die liegt so, weiß ich nicht, 100 Meter vom vom Festland und da fanden jetzt die Segelwettbewerbe statt bei der Olympiade und das ist auch ein beliebtes Ausflugsziel, um mal so ein bisschen ans Meer zu gehen, da so ein bisschen lang zu schlendern und ein bisschen Seeluft zu atmen. Ja. Wenn man jetzt noch mal zurück nach Tokio geht und mal so das Ganze sich von oben anschauen kann. Ne? Mhm. Das ist äh, natürlich, ja, gibt es natürlich ja, auch so auch paar ein paar Geheimtipps mhm. oder so. Und zum Beispiel, wenn man mal einfach mal schauen will, wenn man in Shibuya ist, in der Nähe vom Bahnhof, da gibt es dahinter den Hikari Tower. Mhm. Und da kann man einfach, ich glaube, mit der, mit der Rolltreppe sogar relativ weit hochfahren. Mhm. Und von da aus hat man so einen Blick über Shibuya, sieht so ein bisschen die Kreuzung, aber auch, ja. die ganzen Hochhäuser und so und hat einen tollen Blick und wenn man besonders viel Glück hat und es ist nicht bewölkt kann man sogar bis zum Fuji sehen, das ist aber da braucht man viel Glück. nur wenigen Menschen gegönnt, ne? Ja. Genau. Dann waren wir auch damals mal im Mori Tower, das ist in den Roppongi Hills ja. und da kann man auch kostenlos hochfahren, da gibt es so ein Observation Deck, mhm. das ist auch ein Museum, so ein Kunstmuseum ja, heißt genau. noch und da hat man auch so eine 360 Grad Panoramasicht auf dem Skydeck und das ist einfach gigantisch, mhm. wenn du über das nächtliche Turk mit seinen tausend von Lichtern und Leuchtreklamen siehst, das ist einfach wow, ja. das ist mega
1: cool. Ja, da kann mhm. man auch echt tolle Bilder machen. Ne? Im, Im Dunkeln waren wir da abends, ne? das mhm. war total schöne Atmosphäre, die ganzen Lichter zu sehen und dieses äh, Rapongi Hills Viertel ist eher so ein Geschäftsbüroviertel. Mhm. Ähm, eigentlich eher so ein bisschen unscheinbar, aber das lohnt sich da auf jeden Fall hinzufahren, weil der Blick, äh, den hat man da wirklich über ganz Tokio, das ist toll.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Mhm.
0: Und dann haben wir noch später, als wir zurückkamen, haben wir noch so einen Tipp gewonnen, den, den das wollten wir eigentlich immer beim nächsten Mal ausprobieren. Ja. Und zwar haben uns ja. also Japaner kontaktiert und wir haben ja. uns so also ein bisschen ausgetauscht und die haben so ein, so ein Angebot äh, ins Leben gerufen, das ist eine mhm. Webseite. da kannst cool. du Japanisch kochen mit Japaner, du kannst, Privatpersonen in, in Tokio bieten quasi ihre Kochkünste an, du kannst dich mit denen privat treffen und bei denen zu Hause kochen.
1: Also es ist so eine Mischung aus, du lernst kochen, das mhm. ist dann nach verschiedenen Kategorien sortiert, also Sushi, Tempura, Bento-Boxen, Süßspeisen und so weiter, und die verknüpfen das aber mit, ähm, du kommst mit Locals in Kontakt, kommst du denen nach Hause und äh, das sind dann auch alles Leute, die Englisch sprechen, dass du mal ins Gespräch kommst. Weil das ist tatsächlich so, dass das manchmal ein bisschen fehlt, ähm, dass es schwierig ist, Japaner zu finden, mit denen man ähm, sich fließend auf Englisch unterhalten kann. Manche können es nicht, andere wollen es nicht sprechen und haben Angst, dass sie einen Fehler machen. Und ähm, da hat man eben beides. Ne? Und das wollen wir auf jeden Fall ausprobieren, wenn wir das nächste Mal da sind. Ich finde die Geschäftsidee genial. Ne? Also das zu mischen und dabei auch noch wirklich zu lernen, wie man solche Sachen kocht.
0: Ja, das ist ja total interessant. Das ist so eine, so eine interessante Kultur. Und manchmal hat man auch Fragen, möchte das wo wir erfahren, warum bestimmte Dinge so sind, wie sie sind. Und du kannst halt sehr wenig mit denen kommunizieren. Und das ist halt eine tolle Gelegenheit, Jetzt müssen wir einfach mal schauen, wann wir das nächste Mal nach Japan ja. fahren können, weil das möchten wir auf jeden Fall, wie du sagst, ja mal erleben ich finde das so eine, echt eine coole Sache und ja. wer weiß, das werden wir auf jeden Fall irgendwann mal in Angriff nehmen. Und
1: die Leute können dir ja dann auch Tipps geben, ne? als wir das erste Mal, äh, Andi und ich, in Tokio waren, da haben wir uns mit äh, besagter Harumi getroffen, die ist da angereist, die wohnt äh, da irgendwie so 200 Kilometer weg oder so. Und äh, die hat uns dann zum Beispiel in so ein Restaurant mitgenommen, mhm. was wir als Touristen nie gefunden hätten. Ne? Also es ging so, da war keine Speisekarte und auch kein Schild. Man musste so ein paar Treppen hochgehen in so einem sah aus wie so ein ganz normales Wohnhaus. Und das war irgendwie so ein ähm, Sumo-Ringer-Restaurant, wo es ähm, so leckere Fondues gab und so. Das war total authentisch und lecker. Und ich glaube, wenn man da so einen Kochkurs macht mit Einheimischen, dann kann man alle Fragen, die man schon immer mal stellen wollte, loswerden und sich auch ein paar ganz gute Tipps abholen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ach, Tokio. Ja, ne? Wunderschön. Fernweh
1: kriegen wir gerade wieder, ne? ja, merkt ihr ja. schon. Es
0: ist auf jeden Fall eine unheimlich lebenswerte Stadt. Und ich weiß, damals, als wir da waren, 2016, wurde Tokio auch gerade zur lebenswertesten Stadt der Welt gekürt. Und hat so Städte wie Berlin, Zu Stockholm, recht. Barcelona, Sydney <lacht> hinter sich gelassen. Und das können wir ja irgendwie auch nachvollziehen. Ja. Wir sind ja immer noch total begeistert von dieser lebendigen und pulsierenden Stadt.
1: Und zugleich heimeligen Genau. Atmosphäre. Ja, die ist, die ist, mhm.
0: Einerseits ist sie verrückt und dann ist sie aber auch total traditionell und weltstädtisch und dann wieder klein und verschlafen. Ja.
1: Die also Mischung ist einfach... Eine einmalige äh Mischung. Ja, das ist und einmalig.
0: was wir halt eingangs meinten, Tokio funktioniert gut. Es hm. klappt. Ne? Verkehr, ja. Sicherheit, Sauberkeit. Also da, da können sich andere Metropolen echt wahnsinnig viel abgucken ne, ja. für eine Stadt dieser ja. Größe. Absolut Wahnsinn. Deswegen ist ja Tokio auch in einer gewissen Weise eine Vorzeigemetropole. Ja. Und, ähm, und
1: trotzdem jetzt, halt nicht langweilig und zu klein. Genau.
0: Weil es ist halt die Frage, ob man das auf andere Städte übertragen kann, weil natürlich unheimlich viel muss man halt hinter die Kulissen gucken, in die Kultur und in die Gesellschaft der Japaner, ne, die sich halt auch als Teil der Gesellschaft verstehen, sich da so ein bisschen eingliedern, Rücksicht nehmen, ne, sich mhm. vielleicht auch ein Stück weit manchmal zu weit Zur zurücknehmen. zurücknehmen. Mhm. Auf der anderen Seite können die auch mal abends auch richtig die Sau rauslassen. Ne, wenn man dann sieht, wenn sie dann abends mal einen über den Dos getrunken haben, so Businessleute dann irgendwie so im feinen Anzug auf so einer Parkbank pennen. Ne, also das ist eine schräge Mischung. Ja. Aber diese Rücksichtnahme, das finde ich nochmal, ne? also das ja. war ja damals zum Beispiel ganz üblich oder ist ja generell üblich, die Masken zu tragen. Für uns ist das ja leider Gottes durch Corona jetzt auch ein Stück weit Normalität geworden, aber damals sahst du halt auch immer diese Masken in Tokio, das gehörte zum Stadtbild dazu. Und das war halt dann so, weil die Leute, wenn die eine Erkältung hatten, dann haben die eine Maske angezogen, damit sie die anderen Mitmenschen haben nicht anstecken. Haben wir doch schon mal gelacht, ne? ne? Ja, ja, dachte ich, ja. okay, schräg. <lacht> die gab es auch in verschiedenen Geschmacks- oder Geruchsrichtungen. Mhm. Da haben wir schon mal gedacht, ach komm, lass uns mal aus Spaß eine Maske mitnehmen. Ja, das hätten das wir mal hier gemacht. teuer mal, genau, am können. Genau, Anfang der, an der Corona-Pandemie hätten wir dann hier groß auftrumpfen <lacht> ja. können. Mhm. Also ähm, ja, also es ja, ist eine und Stadt. Ich, Ja
1: und es ist auch eine Metropole, die man super mit Kindern, haben wir jetzt gesagt, ne, die man super mit Kindern Absolut. besuchen kann, was echt kein Problem ist und auch für Kinder total viel Spaß macht.
0: Spaß, immer ja. gut auf Reisen, wenn ihr euch für Tokio interessiert, auch wenn man jetzt noch nicht reisen kann, aber für die Zukunft, euch noch ein bisschen inspirieren lassen wollt, dann schaut doch mal auf unseren Blog www.travelisto.net. Unter dem der Rubrik Japan gibt es eine Menge Berichte
1: ja. über
0: Japan generell, über Tokio über Japan die, im Camper genau über die japanische Kultur wir haben uns unterhalten wir haben unheimlich viel schon über Japan berichtet und schaut da gerne mal nach es lohnt sich oder schaut auch mal unseren Road Movie an ne? den gibt es bei YouTube ja. könnt auch mal gucken da
1: entdeckt ihr viele Dinge von denen wir jetzt hier gesprochen haben genau auch
0: haben wir ein schönes Filmchen mal seiner Zeit gemacht wo wir über Japan berichten genau ja wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr uns vielleicht einen Kommentar hinterlasst oder unseren Kanal abonniert, denn dann verpasst ihr auch in Zukunft keine unserer Episoden. Ja. Und ja, danke für Meldet die Aufmerksamkeit. Euch wenn ihr Fragen habt. Genau. Wir schwelgen noch ein wenig in den Gedanken nach Japan und wünschen euch noch. Und gehen jetzt mal Sushi essen. Tag. Ja, schön jetzt. Also, bis dahin. Bis bald. Ne? Tschüss. Ciao. Tschüss.